0: hoy va de edades me he quedado pensando en las edades en cuando alguien ya puede pasar a formar parte de los sabios o de los poseedores de la buena razón y no llegué a ninguna edad que, que me parezca sobran ya viejos de mal corazón también sobran viejos, al llegar a un punto estable económico o ya haber palomeado en su lista de lo que se debe de hacer en la vida, se estancan en, 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 la, en la obtención de lo que se supone debe de obtenerse. Ya sobran, hay demasiados. Y, y me pregunto, eh, llegando a la vida, a, en la vida, a ese clímax, que sigue? ¿Qué, ¿Qué viene después? Escuché una vez a una maestra jubilada decir a, a otro profesor que él aún no termina su tiempo de servicio. Eh, le dijo, ya no te falta tanto para descansar y disfrutar. Este segundo personaje le quedan como 10 años de servicio. Su perspectiva no, no es de cansancio con su trabajo. Le gusta. Me gusta mucho trabajar en eh, la educación, pero la maestra jubilada me, me hace preguntarme qué está disfrutando ahora. En su, su condición económica no se hizo de propiedades, eh, vive rozando con la caridad, eh, no escaló en el pago. Tengo entendido que, que tiene escalas el, el pago de, de profesor, eh, niveles. Según haces una, un examen, una prueba, tus estudios y ahí eh, obtienes otro sueldo. Entonces no se encargó en sus décadas de servicio ganar algo más. Y me pregunto, ¿de qué descansa? Tal vez su labor se construyó a partir de que ser docente ofrecía mejor futuro. Pero no un futuro realmente que hoy sería el futuro en su, eh, en su joven, juventud, su juventud tiene esta vejez de futuro y, y no solucionó el futuro, solucionó tal vez más bien la condición en la que se encontraba hace años y me pregunto cómo fue su vida para que esta condición sea su descanso y, y me pongo a pensar que así son las carreras a las que se les supone un buen futuro. Eh, no hablan de futuro. Eh, la demanda de, de tales profesiones son siempre presentes. O sea, de que, uy, esta carrera va en no sé cuántos años, va a ser muy bien pagada. No, eso es presente. Del futuro no eres eh, dueño ni nada. Es, es la demanda actual. Eh, esa, esa supuesta... Bonanza futura, es el anhelo de no perder ese buen ingreso o ese buen renombre. Eh, por ejemplo, maestro, doctor, hace creo que 50 años era, eran los dioses, eran los los colonos, eh, le, eran grandísimos. Y, y me pone a pensar que dedicó parte de su vida a esta profesora a, a una esperanza solamente Encontrarse mejor de donde estaba Y solo terminó por repetir programas que el gobierno imparte a los menores Pero en su persona no dedicó más que la formación que ella tenía Creo que en aquel tiempo no había eh, siquiera una preparatoria En, en los años de, de juventud de, de ella Porque ya tiene años de, de jubilada Y me pone a pensar que no, no ramificó sus actividades y lo que una perspectiva ve como precario, otra lo ve como, como una gloria, su solución. Y este personaje demanda un lugar de sabiduría sobre los otros, otorgándose sapiencia por haber sido de utilidad por décadas de repetir los mismos días los mismos programas y por el hecho de imponer sus verdades por su vejez, creo que, que le resta certificado, le resta ese certificado que supuestamente el tiempo nos otorga, de sapiencia, de un saber hacer. Ya, ya nos sobran las personas que se hacen suponer un lugar de poder por el puesto que ostentan. Las, las alabanzas que reciben... Ciertamente coronan su locura, que si por el puesto, que por si la edad, que por, que por cada pontera que sale. ¿Y, ¿Y qué nos dice esto? ¿Es el tiempo lo que nos otorga algo? En parte, porque sí no se construye un gran saber solo con hacer, pero tampoco se construye eh, viviendo todos los días el mismo día, donde la diferencia reside, o el supuesto de Allende... Es en el actuar, en el propósito, romper con la realidad otorgada y dudar de ello. No se es tan joven para ser un sabio y tampoco se es tan viejo para ser un bruto. Ciertamente. Y siempre se nos da una búsqueda, un orden con el cual cumplir. Se nos suman a sistemas sociales ya existentes, ya existentes al momento de nacer, como el ejército, la religión, el lenguaje, la cultura. Somos eh, presa de lo que se nos es otorgado. Lo que nos salva, la tabla donde podemos flotar y, y no hundirnos, es la duda. Hacerle un hueco a nuestra existencia. Saber que somos el pasado ignorante de los futuros. Como hoy día los, los más antiguos nos dan eh, un gusto a ignorancia porque pues no tenían los descubrimientos que hoy tenemos y no tenemos ya que construir toda una realidad. Lo que se nos heredó es a partir de otros descubrimientos, de otros entendimientos y no para dejarlos así, no para que se queden así. Eh, se nos heredó no, no una piedra de saber, se nos heredó la búsqueda, encontrar algo diferente, tener la seguridad que a partir de los descubrimientos más antiguos devienen los actuales, los más nuevos. Y si nos abandonamos del cuestionamiento, lo más eh, probable es que terminemos cansados, <risa> esperando a que el día termine, que, corren 30, que corran 30 años de servicio para poder descansar. Porque es cansado sostener en tu existencia esa naturaleza donde parece que, que no se pueden girar las cosas. Y si a esa vida se le pone el, el sello de creerse sabios, inteligentes, ya solo caen a lo muerto, a lo inerte. Y el mérito del que nos hacemos acreedores de una sapiencia no se gesta en las canas, tampoco en la piel agrietada. Es en la capacidad que tenemos para extirparle a la realidad su, su certeza. Cuando nos fundimos en la duda y de la observación nuestros pasos se siguen los unos de los otros. Ahí está la diferencia entre quien se supone sabiduría y entre quien la ejerce. Porque suponerte a ti mismo un nombre... Y un grado como el certificado para darte un lugar en el mundo, es solo la falta de ese lugar en el mundo. Y entrando en una analogía, en un ejemplo, podemos decir que compartimos con la naturaleza millones de años de evolución. Nuestra especie está hermanada con las demás. Desde el inicio de la vida eh, eh, ya estaba la existencia de los humanos, no como tal, pero ya estamos aquí, por lo tanto eh, hubo un resguardo azaroso que nos trajo aquí. Y, y de cualquier otra especie también, como las bacterias también, los virus eh, que nos matan. Eh, si nos ponemos a pensar, solo nos matan a los habitantes de este planeta. Eh, alguna especie inteligente le sería ajeno el virus y la bacteria, porque los virus y las bacterias han existido a la par que nosotros, crecieron con nosotros, infectan solo a la naturaleza que pueden y que conocen, a la, a la única que pueden infectar. Somos inmunes al virus y, el, el, y la bacteria alienígena, al igual que ellos de la nuestra, ¿no? Y pensando así en este avanzada de, de millones de años de compartir eh, tierra, de, de compartir evolución, de dimensionar eh, nuestra naturaleza, ¿cómo podemos sentarnos en el trono de los sabios, de los inteligentes, los poderosos? Y hablando de eso, hace unos días vi la película de Hombres de Negro, la primera, Tenía ya muchos años sin verla y, y me encantó. este Hoy le presté otra atención, ciertamente. La vi muy pequeño, la veía uh, eh, con gusto de los, de los alienígenas, de esas formas extrañas que siempre... Eh, que se han fijado, siempre se corresponden los los alienígenas con, con otras especies aquí ya del planeta. O sea, solo mezclamos eh, y, y como que lo más gustado es el insecto. Como es tan azaroso, tan curioso. Eh, se le imprime siempre al, al alienígena como un, un trozo de insecto de, de, de una pieza así y, y, y o sea no podemos imaginar realmente un una alienígena porque pues, no, los, no lo hemos conocido esto, estos alienígenas que supuestamente vienen y traen de que traían cuando era pequeño me acuerdo que lo, lo publicaban mucho en, en, en televisión de estos alienígenas de ojos súper grandes, de que el ojo es la pupila, el iris, de una cabeza enorme. Son humanoides, pues es que no estamos buscando alienígenas, estamos buscando otros humanos. O sea, estamos queriendo imprimir incluso en lo alienígena algo humanoide. O pues sea, está muy, muy descabellado todo esto. Pero retomando, en esta película de Hombres de Negro eh, hay una escena donde un alienígena le dice a un humano que es una larva de charco. Y es muy agradable pensar que, aunque esa película es fantasiosa, dentro de nuestra fantasía habita una duda, donde nuestra inteligencia es poca. También en esa película hay una escena donde eh, consideran la inteligencia humana como una enfermedad infecciosa en las especies más avanzadas. <ríe> Dije, válgame, <ríe> tan grave es esto. <ríe> Y, y la verdad es genial que, que nuestra fantasía diga, no somos tan grandes. Porque si mencionamos eh, la avanzada de todas las especies, que no somos la especie más evolucionada, nos encontramos a la par que todas, porque es una simple adaptación. Si no hay eh, adversidades, pues no hay cambios. Por ejemplo, ahí está el, el Dodo, que... Podía volar y, y como otro ave, solo que cayó en una, unas islas, creo, y no tuvo depredador ahí. Pues se quedó a gusto, la, la, la única muerte que le visitaba era la muerte natural. Pero llegó una bestia abominable, eh, infecciosa, <ríe> una larva de charco a, a esas islas y se acabó los dos. Como nosotros ahorita comemos pollo, pues en aquel tiempo llegaron otros humanos y se comieron a los dodos. Pues porque ya no tenían dificultades, no tenían algo grosero en su existencia para que les hiciera avanzar. Tal vez habremos de ahí conjeturar que la especie humana eh, ha sido muy golpeada por, por su entorno. Creo que la madre naturaleza tal vez le ha mostrado las garras un poco más, más filosas que alguna que algunas otras especies. Y pensando un encuentro con alguna otra especie inteligente, ¿qué, qué diría? ¿no? O sea, tomando esto en cuenta, es, pues es una especie que en el, en el, con un completo delirio. Creen que entienden el, entiende el universo, creen saber cómo comienza y cómo termina. Si nos detenemos un poco, la teoría del Big Bang habla de nosotros. Un periodo donde nace, otro donde no hay luz como si al universo, como si a la materia le importase la luz. Eso solo es una percepción nuestra, o sea, es una construcción a partir de nuestros humanos sentidos. Y al final todo se quiebra, se fragmenta, se dispersa. Y hay otras que otros eh, modelos que dicen que vuelve a reunirse toda la materia como en un colapso y se reinicia, pero son modelos. Pero creemos saber el inicio del universo, eh, darle una edad por, por la radiación de, de fondo como residuo del Big Bang. Pero si pensamos un poco, si el, Big Bang si el Big Bang fuese un evento más del universo, que creemos que fue el gran nacimiento, pero si fuese solo un pedacito de, de, de la inmensidad del universo, que nuestra radiación de fondo es solo esa pólvora como cuando... Revientas un cohete, eso es ese rastro que te deja ese, ese evento y eso creemos que es la edad, es la edad del, del gran impacto tal vez, del, del gran Big Bang, de, de, un, de un evento en el en el universo solamente. Y tal vez hay que dejar de pensar que los datos más cercanos que tenemos son las verdades, porque podríamos resumir lo que entendemos del universo, todos nuestros grafos, todo nuestro entendimiento en un granito de arena, y cómo nos atrevemos a clausurar la realidad, cómo nos atrevemos a la certeza, a hacerle universo, y esa certeza, ese saber absoluto, hay brutos que se lo suman a su persona, cómo, cómo osamos de hacer eso, si nos ponemos claros no sabemos ni cómo funciona la, la, la mitad de lo que usamos, Sí sabemos cómo funciona un celular, pero en, en su servicio, el servicio que nos viene a traer, pero ¿quién es capaz de fabricar uno paso a paso? Desde el material, desde la programación, los, los ingenieros se heredan saberes, todos lo hacen, pero si alguno se hace dueño del supuesto saber, uh, saber absoluto, pues ya está delirando, ya se mató, ya fue completo, y en el momento donde la vida es completa es en la muerte. Donde creemos que ya lo sabemos todo es cuando ya estamos muertos, ya nos clausuramos, no podemos ni siquiera construir una, una computadora, no ni, ni programación, la cantidad de población que sabe hacer eso es mínima, los, los descubrimientos científicos que vienen a traernos los actuales científicos vienen a partir de tecnología que, que muchos no saben ni cómo funciona, tienen la articulación teórica, la, la, la formación, la conjetura, pero el, el, la base donde está sostenido ese nuevo descubrimiento científico, ni siquiera se sabe cómo funciona. Si damos un gran apagón, eh, reiniciamos, nos devolvemos a la edad de piedra, pero en, en, en calzones. O sea, la edad de, de piedra tenía la ventaja de que ya era la edad de piedra, donde estaban construyendo algo y un saber ya, ya, ya construido. Si ahorita nos vamos a aquel entonces, ni tallar las piedras... La cantidad de población que sabe hacer eso es mínima, mínima. Morirían en millones en tres días. <ríe> Somos como ocho mil millones, creo que unos cinco mil millones si sí se mueren al, al mes, ya de si se hiciese un, un gran apagón. No podemos entonces clausurar la, la realidad como si ya supiésemos todo, como si supiésemos manejar todo. Ni los científicos logran articular el, el entendimiento de cómo es que su tecnología que les respalda es cómo es que funciona. O sea, es no se puede clausurar no, el, el, el saber. Gran, gran parte de nuestros descubrimientos son nuestro, capi, nuestro capricho ante la angustia de la nada. Queremos marcar una línea específica de sigue este proceso, este paso, paso, paso. Si lo descubres unas 15 veces más, entonces, ah, ok, sí. Pero ese, ese rodeo emprendido es, es el evitar toda esa angustia que te representa, el, el vacío que se encuentra en derredor de lo que se supone que estás investigando. Y podemos arrojar en este momento algo extraño, algo muy, muy extraño. Eh, en, haciendo referencia a estas búsquedas eh, curiosas que se hacen. Y podemos decir, por ejemplo, del eructo y la flatulencia. Es estos dos fenómenos de liberación de, de un gas. Preguntemos, ¿qué animales eruptan. Hasta ahorita yo no conozco a ninguno. No he emprendido ninguna investigación, me la estoy sacando completamente de la manga. Pero no conozco a ningún animal que tenga ese fenómeno de eruptar. Porque a fin de cuentas lo, lo, los alimentos se descomponen, en, se digieren y, y liberan gases. Todas las bacterias ahí andan devorando y, y ayudando a esa producción de gas. Y sale por la boca. Imagina esa contaminación constante donde están los ojos, la nariz, los oídos, el, el cerebro. Una contaminación constante. De, de ¿Pone en riesgo tu supervivencia? O sea, ¿qué animal eructa? Nosotros lo hacemos. Pero creo que hay una gran diferencia entre nosotros y casi todos los demás la posición del, del tórax, de, del abdomen. Nosotros estamos en vertical, los demás en horizontal. Dime tú cómo el sistema, el aparato digestivo, se la recontra dificulta para hacer que el gas vaya hacia abajo. Dime, dime tú esa hazaña tan grande que tiene que, que hacer para que el gas vaya por abajo. Si estuviésemos en horizontal sería muchísimo más fácil, pero pues no lo estamos. Estamos en vertical. Imagínate cuando el primer humano, que el primer simio aspirante a, a humano se levantó y dijo ¡Ey, estoy en vertical! Imagínate los intestinos. ¡Ey, ey espérame, espérame! <ríe> ¿Qué hacemos ahora con el aire? <ríe> no, no sabemos por dónde sacarlo. Y pum, nació el eructo. Entonces podemos decir en base a esta línea que... el. ...que el, el repetir... ...es la evolución del pedo... ...porque dime tú... ...cómo el, el sistema digestivo... ...hace esa hazaña de hacer... ...el gas bajar... ...en una posición vertical... ...que vaya hacia abajo... ...tiene que ir contra la, la naturaleza... ...y ahí podemos decir... ...que lo que consideramos como verdad... Como, re, ...como realidad... ...es solo una construcción... ...la imaginación que se asombra de los sentidos... ...y se crea su ficción... Como yo puedo decirte, nunca he percibido a ninguna otra especie, ni siquiera por medio del símbolo, de lo dicho, de lo leído, que erupte. Ninguna. De ella entonces me armé una conjetura. Pero me armé una ficción, de lo que es una realidad. Y si yo me quedo con esto y voy a las universidades y... ¡Ey! El erupto es el, el, la evolución del pedo. O como estas otras formas de, de, del nacimiento que, o de, de la forma física que se van... A endurecidos que se hacen, que hacen de, de la naturaleza algo como, como piedra de concreto que si naces por cesárea uh, ya no tienes articulados los sistemas de defensa de luchar, de sobrevivir movimientos finos wow <risa> ese, ese tipo de cosas cada que, que, que son dichas por un supuesto profesional me ponen a temblar de, de por favor nadie vaya con esa gente de que están queriendo cristalizar al humano en, en lo que dijo algún bruto, como yo estoy diciendo en este momento eso del, del erupto. un bruto puede decir otra cualquier cosa y, y clausurarlo hacerlo un recetario, hacer eh, una piedra de la cual eh, darse permiso para juzgar a, a la existencia de forma tan arbitraria y, y simplona y lo más venenoso para el desarrollo de toda ciencia es la certeza. Resanar ese hueco, lo oscuro, lo no conocido. Lo más venenoso para el humano es certificarse como algo, como algo hacerse creer poder. Hacer de sus semejantes un escalonado de clases, de formas, de valores, de saberes. de Hacer unos sistemas de certeza. Y, y esta versión de la que vengo hablando, de la existencia, siempre está latiendo. ¿Por qué? Porque la estoy expresando y la he escuchado de más personas y se ve en muchos otros lados. Porque no puede uno engañarse con la completud, con el clímax. Al final, siempre se llega cansado. Cargando un mundo heredado e inflexible. Somos más que una edad, somos más que una certeza, siempre somos algo más. Hay que huir de quien se llama sabio, de quien se hace llamar sabio, de quien se presenta con sus certificados, porque mediante eso resana lo que no es, resana lo que no puede. Ni le da ni las canas, ni las grietas, ni servir 30 años, te dan una posición en el mundo. Quebrar el mundo te da un lugar en el mundo. Y creo que eso es todo por hoy. Besos. Bye.